0: Todo mundo passa por uma fase da vida em que tudo parece muito complicado Então, três mulheres incríveis surgiram com a ideia de criar um canal de conhecimento para descomplicar a sua vida E aí, pode descomplicar?
1: Resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não viver bem sob pressão. É mais do que educação, que experiência, do que crescimento. O nível de resiliência de um indivíduo determina quem terá sucesso e quem se perderá pelo caminho. Quanto mais resiliente alguém, mais forte e preparado ele estará para lidar com as adversidades da vida. Como então se tornar mais resiliente? E aí? A pergunta que não quer calar? Pode descomplicar. Eu sou a Silvia. Eu sou a Larissa.
0: Eu sou a Rogéria.
1: E nós formamos o trio Pode Descomplicar. descomplicar. Eu eu usei... com muita resiliência, não.
0: né? Usando o tema Resiliência, decidi não falar nada, porque eu já sabia que se falássemos juntos não ia dar certo. Então, isso foi uma resiliência aqui da minha parte. <risos> Ô Silvia e Rô, eu estou muito feliz que hoje teremos uma super convidada surpresa. Fiquem aí para ficar até né, esse... essa surpresinha boa aí que vem daqui a pouco. mas a gente escolheu esse tema resiliência porque nunca precisamos ser tão resilientes como agora, né? Acho importante também trazer para os nossos ouvintes que a resiliência, né, que todo mundo tem, às vezes, tem até tatuagem. E às vezes as pessoas até esquecem o que, é que significa né, resiliência, o que é isso. A gente falou um pouquinho aí na entrada, mas é importante dizer que esse é um termo né, oriundo ali da física, né, a gente pegou emprestado, em que a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido né, submetidos a uma deformação elástica, como, por exemplo, pegar uma borrachinha de dinheiro, esticar, ela volta ao normal. E aí, no sentido figurado a gente diz aí que resiliência é essa capacidade né, de se recobrar ou se adaptar à má sorte ou à mudança, né, às coisas que acontecem aí na nossa vidinha, né? Silvinha, conta aí, na sua vida você precisou ser resiliente ou construir essa resiliência ao longo da sua vida em algum momento específico? Ou é uma característica natural sua? O que que você fala?
1: Eu acho que um pouco de de resiliência a gente já já vem com com uma questão até de sobrevivência, né, do bebê, da criança quando está aprendendo a andar, cai, levanta, tem muito da resiliência. Resiliência, como você disse, para usar para a questão do ser humano é um termo novo, porque antes a gente chamava as pessoas de guerreiras... Chamava as pessoas assim, nossa, é uma pessoa forte. Então, esse termo, do termo latim, resiliência, todos somos. Eu, como não podia ser diferente, como uma boa brasileira e não desisto nunca, resiliência é quase que um sobrenome da gente, né? Então, já tive vários momentos, faz parte da vida da gente ter mudanças de ciclo e a resiliência faz é, anda junto conosco, sem essa resiliência, sem essa forma de recomeçar, reconstruir. É, é, em cima de vários desafios que a vida nos impõe, tive alguns que eu acho que hoje não vale nem a pena, porque quem nunca né, precisou aí pegar essa resiliência e recomeçar de alguma maneira?
0: Verdade, gente, eu acho que todo mundo acaba precisando, em algum momento ou outro, descobrir a força que tem, né? ser mais resiliente. A grande dica aí que a gente dá, porque às vezes a gente fala, "Ah, ai, não dou conta mais. Todo dia tem essa frase, "Ah, ai, não tô dando conta, não tô aguentando. E todo mundo ficando e continuando, né, e sobrevivendo. Mas como tornar a vida melhor, né, como conseguir ter uma vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor, eu acho que a pessoa que ela é resiliente, ela consegue demorar mais tempo, menos tempo no problema, né? Então, Acontece coisas o tempo todo com todo mundo Como falamos já aqui em outros podcasts A vida não é maresia A vida é alto mar Então é quanto tempo eu demoro Para voltar de um problema É muito sobre isso A minha boa qualidade de vida E a dica que eu posso deixar aí É que se você é uma pessoa mais flexível Possibilidade de você aceitar E se adaptar melhor às mudanças Consequentemente você vai ser mais resiliente. Também, se você consegue olhar melhor para esses erros do passado, aprender com eles e entender né, que foram necessários para o meu crescimento, também consigo ser mais forte, mais resiliente. Não sei se você concorda aí com essas dicas aí, Silvinho. Ah,
1: a gente tem visto uh, uh, em algumas literaturas vários estudiosos aí que afirmam, né, com essa precisão toda que a gente precisa da desordem, a gente precisa do caos para sobreviver e assim crescer. É, é como eu, eu comentei lá na infância, né, aquela cai e, e levanta, cai e levanta já é um caos em cima de alguém que quase não tem nem muita coordenação motora e faz a gente crescer, faz a gente levantar, então eu acho que isso a gente traz para a vida, tanto na vida pessoal como na vida pessoal, na vida profissional, nas transições todas aí, nos ciclos, no momento em que estamos vivendo, porque agora, ok, de novo, vamos falar um pouco, não tem como falar como é, estamos em pandemia. Mas nós brasileiros passamos por vários momentos de ou é crise financeira ou é crise tributária, sempre estamos em crise a nossa resiliência que quase faz parte da nossa cultura. É, estamos sempre aí sobrevivendo, crescendo, aprendendo, reinventando, principalmente as pessoas aí, os empresários, os líderes, líderes de governo, agora a ciência, em meio ao caos, o quanto a ciência hoje, a medicina vai crescer diante dessa desordem. Então, eu acho que faz muito sentido, sim, é, e, ou, na verdade, parece que isso faz é, uma frase que é estou fazendo limonada de um limão, né? perante a desordem e ao caos, temos aí sobrevivendo com essa resiliência, e assim crescemos. Verdade. Na minha casa, assim, falando um
0: exemplo, né? A minha avó é um grande exemplo de resiliência. Ela não está aqui mais entre nós, mas ela foi muito resiliente, porque saiu de casa aos 15 anos, aí nunca mais olhou para trás, para a família original. Teve filho, perdeu filho, teve 11 gestações, né? Sobraram sete e vivos, né? Depois ela passou por vários. Meu avô faliu. E depois eles foram, ela foi correndo atrás. Então, assim, é um exemplo de resiliência. As coisas estão acontecendo, ela tomava o baque, né? É muito sobre a luta, né? Tanto tem vários livros de, sobre resiliência que tem os lotadores, né? Porque você toma ali o murro na cara, no meio da luta, recebe o golpe, e o melhor é aquele que sabe receber o golpe e depois, logo, sabe devolver o golpe na medida certa né para ele não cair e o que não sabe né quando recebe o golpe já cai lá e fica lá perde a luta então eu acho que a gente pode levar isso aí para nossa
1: vida né é, Metaforicamente a gente pode utilizar até a imagem de um bambu né a gente não sabe o quanto e o quanto ele é resiliente e falam, eu não sei, porque eu nunca tirei um bambu da terra, mas diz que o mesmo, a mesma metragem que ele tem para fora, para ter essa questão de, de ele enverga, mas não quebra, ele tem dentro. E pode ser que a gente, dentro dessa metáfora, também tenha essa mesma capacidade não visível aos olhos, não tem essa metragem enterrada em algum lugar, né? com essa energia conectada em algum lugar para sobreviver, assim como o bambu. Mas a gente tem essa, essa força de superação, que, de resiliência, para justamente conseguir é, ir para os lados e não quebrar. Como a sua avó aí, você comentou esses desafios ao longo da vida, de várias vezes passar por momentos até de, de perda, de querido tudo e, e continuar. Então, eu acho que a gente podia usar essa metáfora do mundo. É, e muito às bem. vezes a
0: gente acha que não consegue, que não dá conta, mas no caso da minha avó, por exemplo, às vezes a pessoa não tem nem opção, né? Tem muita gente que fala assim: nossa, como que você conseguiu? A pessoa teve que se tornar resiliente, a vida, eu falo, né? A vida é dura para quem é mole. E a verdade é que às vezes a vida te faz endurecer também, né? E também. eu acho que é bacana a gente ver o crescimento do ser humano né? ao longo do tempo. E quanto mais a gente tem inteligência emocional, mais a gente consegue lidar com situações e se tornar mais resiliente, né? A pessoa que é resiliente, eu acho que ela é cheia de inteligência emocional para ela conseguir acreditar e achar o que é o melhor, o que é mais forte. Então, quanto mais você busca aí autoconhecimento, entender os porquês, né? Seja até através de uma constelação familiar, que é maravilhosa, eu acho que você vai se descobrindo, buscando a sua cura e se tornando mais forte. E aí, vamos chamar a nossa convidada? Porque a nossa querida Rogéria hoje, ela tá aqui, viu, gente? Ela não tá ouvindo a vozinha dela, mas ela tá tendo que ser resiliente, ficar em silêncio, porque o vizinho do apartamento dela está batucando com todos os direitos. <risos> e, e aí is, ela está resiliente no silêncio. <risos> E aí, tá de castigo hoje, Rogério. Daqui a pouco ela aparece. Ela tá escutando ali, tá aí, ó. Não sei como aguentando no silêncio. Volta da tocar no quase Rogério. morrendo
2: aqui, tô quase <risos> morrendo aqui. Mas agora ele tem um sossego, eu vou falar. Fale. Gente, é, resiliência tem muito a ver, né? 10%, acho que é muito fato em si, mas 90% é o significado que a gente dá para as coisas também, né? Porque a resiliência não é só sobreviver. É a gente superar as adversidades que vão vindo, a gente vai acontecendo e a gente vai, de alguma maneira, essa, esse elástico, Larissa, que você falou, você precisa ir voltando melhor para as adversidades, para as pressões, para as crises, para tudo que você vai enfrentar na, na tua vida. Então, a resiliência realmente é a capacidade de superar essa dor, essas, esses percalços da vida, mas, com certeza, a gente é uma habilidade... Eu acredito que seja uma habilidade. A gente vai conversar isso aqui com a nossa convidada, mas vocês falaram super bem, tá? Tá show.
0: Representamos, representamos bem a a Rogéria aqui. Já apresenta aí a nossa convidada, então. Vou apresentar a nossa
2: Master Coach consteladora Sistêmica, Ana Albuquerque, né? É uma convidada linda, que a gente já tem uma amizade, todas nós. Então, assim, é muito bem-vinda, viu, Ana? Super bem-vinda.
3: Muito obrigada, menina, Estou muito feliz de fazer parte. Obrigada aí pelo convite. E esse é um tema muito legal, porque a gente vem trabalhando o autoconhecimento e o tempo inteiro a gente bate de frente com isso, né? E quanto que eu posso ser resiliente nessa situação agora? E quando a gente acha que já resolveu, vem uma outra onde a gente tem que trabalhar e isso mais uma vez e perceber que a gente pode sim mais uma vez ser resiliente então isso eu acho que é um tema super interessante para a gente falar
2: o Ana é, me me fala uma coisa a resi, resiliência para você é algo que a gente nasce ou a gente pode aprender o que, que você pensa a respeito
3: fala um pouquinho para nós algumas pessoas já nascem com isso né bem característico já vem você vê crianças né Aquela, com, esse, com esse posicionamento. Outras não. Mas todas podem trabalhar isso. Eu acho que todo mundo é, precisa olhar primeiro para si, como a, a Lari falou sobre a inteligência emocional, é muito interessante, porque enquanto você não trabalha isso, realmente fica difícil da gente manter né, essa constância na, na resiliência, mas sempre pode ser trabalhado. E com um pouquinho de esforço, ou um pouquinho de choro, né? Porque nesse processo de autoconhecimento a gente acha que é lindo, mas a gente toma umas rasteiras aí, né?
0: Com certeza. Ô Ana, e assim, na sua vida você se notou precisando construir mais a sua resiliência em algum momento específico? Ou é algo inato para você? Ou você se acha ainda nesse trabalho de construção dessa resiliência? Como que é essa vidinha? O tempo inteiro.
3: Várias situações eu precisei usar da resiliência. E hoje eu ainda trabalho isso, porque são situações diferentes, mas é, uma coisa que eu trabalhei muito em mim é essa questão de não ficar muito tempo numa coisa. Sabe o famoso mimimi que algumas pessoas comentam, né, que a gente fala, ah, o mimimi, não é mimimi, porque existe uma dor a pessoa, quando vem com uma questão, eu acredito muito naquilo que ela está sentindo, mas o tempo que ela vai ficar nisso vai definir realmente como ela vai se sentir depois disso, então ela precisa realmente fazer esse movimento de quanto tempo eu estou aqui, bom, já deu, senti o que eu tinha que sentir, agora eu vou, porque eu não tenho como mudar mais. E a Rô falou uma coisa que é legal, dos 10%, e isso é uma coisa que eu sempre carreguei comigo desde jovem, que é o princípio 90-10, né? onde eu decido como que eu vou passar o meu dia, eu decido como que eu vou passar aquela situação. E não deixar na mão do outro, porque uma ação que a gente abra a mão de resolver ou de mudar e deixa, passa para frente, isso, isso muda um dia inteiro de uma pessoa, né? uma vez eu vi um exemplo é, de um, um rapaz que no trânsito ele brigou lá no trânsito ficou muito estressado e aquilo acabou com o dia dele, é o princípio 90 a 10 né? então ele, ele foi o trabalho mal-humorado, e isso fez com que todos ficassem né, numa situação complicada com ele ele voltou para casa nessa situação com a esposa, com os filhos então, ele, nesse momento, ele simplesmente se entregou para aquela emoção, né? e, a, e a resiliência, ela vem desse controle emocional que a gente tem, nessa inteligência, de tipo, pensar, não, agora eu tenho que parar, agora eu vou esperar. Então, assim, eu acredito que a gente use isso o tempo inteiro, em vários pontos da vida, em vários aspectos, a gente usa esse conceito.
1: Ana, e você, sendo uma especialista em comportamento, e a gente comentou aqui também, ao decorrer do podcast, que o sucesso, a gente falou né, que sucesso é resultado de inúmeras quedas e derrotas. E que isso acaba sendo até uma oportunidade para aprender e crescer. Você acha que isso também auxilia, ou é um ponto de de uma musculatura melhor para atingir... Metas e objetivos? Uma pessoa mais resiliente?
3: Sim. Eu acredito, inclusive, que só o, fa- o fato de você ter essas metas e objetivos trabalha isso, né? Essa questão do, da resiliência. Porque aí você consegue se planejar, você consegue olhar lá na frente e entender o que está acontecendo, aonde que eu posso chegar... Então você vê um futuro, sabe, eu vejo que as pessoas que eu hoje trabalho, que elas têm um pouco de dificuldade na questão da resiliência, é por não conseguir se ver naquela situação que é desejada, então ela se entrega naquele momento e aí realmente fica difícil da pessoa sair daquele estado emocional que ela está.
0: Ana, eu achei muito bacana tudo que você está trazendo, e é legal, né? A Ana, já quero dizer aqui para os nossos ouvintes, eu acho que é uma uma pessoa sensacional, tem uma história de vida incrível, mas além de tudo isso, ela é uma consteladora que me deixa, assim, com os olhos brilhando, assim, e eu acho que a pessoa, além de você ter o dom, né? de fazer isso, mas muitas pessoas que chegam ali, eu não sei se eu, se eu confundo, talvez, um pouco persistência e com resiliência, né? Tem horas hum. que talvez a pessoa que é resiliente também tem que ser persistente, talvez a resiliência abarque, né? Muito isso. Eu não sei se você consegue trazer até nos atendimentos de notar que a pessoa, às vezes, chega ali, quer resolver alguma coisa, mas ela não enxerga que ela tem essa resiliência dentro dela. E aí, como que você faz com esse tipo de cliente? Como que você uhum. atua? E como que você acha que a constelação, às vezes, pode ajudar?
3: Eu acho que a gente, é, para ser resiliente, né, a gente precisa ser persistente, sim, mas a gente também tem que saber recuar. Dar um passo atrás. Não adianta eu persistir em algo que não é onde eu quero chegar ou que não está me prejudicando. Se eu tiver que fazer um caminho... Uh, maior, digamos assim, para chegar onde eu quero, tá tudo bem se eu tiver que fazer esse caminho. E isso vem da resiliência. A persistência não, ela vai ficar batendo naquela tecla, é aqui que eu quero e é aqui que eu vou ficar. Então, quando tem um, um cliente nessa situação onde ele não consegue sair do que ele está vendo, que está difícil aquele movimento, é, eu sempre peço para dar um passo atrás. Porque quando você se afasta, na floresta está pegando fogo, né? Quando você se afasta,
0: você enxerga melhor. Verdade, Ana. Eu acho que isso que você falou é bem o que eu tava imaginando aqui de o quanto a visualização, né? A constelação faz a pessoa visualizar se ela precisa ou não dar espaço para trás, né? E aí ajuda ela nesse momento a enxergar esse caminho, né? Para ela não estar batendo a cabeça, assim insistindo, na verdade, mais do que persistindo, insistindo que as coisas são como são por causa disso, daquilo, e achando culpados, né? Eu acho que dá essa virada.
2: Exatamente. E e pegando esse gancho da Larissa, da constelação sistêmica, Ana, eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, a pessoa resiliente, muitas vezes, ela faz aquelas afirmações. Por que eu? E essa afirmação, Porque eu, é uma afirmação muito egoísta, que talvez ela pode começar a trocar isso por quem eu quero me, me, me tornar, por, por quem dialogar mais com a vida, né, com essa consciência dela. Então, assim, o que, que você acha disso? É, vem dentro dos seus clientes, né, dos seus constelados, essa visão de por que eu, de vítima o tempo inteiro, e meio que se dando
3: desculpa para não ser resiliente inconscientemente? Uhum, sempre, é, até porque quando a gente entra nesse movimento da constelação a gente está perdido ainda, a gente não sabe nem que esse movimento porque eu me coloco em lugar de vítima então eu, não, eu faço porque eu não sei que é isso então isso pode acontecer e o importante é que ela tenha consciência disso de que isso acontece mesmo e agora eu quero sair desse lugar Entende? o que, que eu posso fazer? Eu, eu preciso abrir mão de alguns conceitos para poder fazer um caminho diferente e conseguir movimentar. E aí, ao invés do porque eu, é o que isso veio me ensinar? Isso eu sempre uso com os meus clientes, o que eu tenho para aprender com isso? E isso já vai mudando o seu pensamento, Sim, a forma é... de ver a questão.
2: Tem uma frase que eu só não vou me lembrar de quem é, mas acho que vocês já ouviram falar assim, a vida é cosmos e não caos. Então, eu acho que realmente tudo obedece uma ordem, né, Ana? Acho que é isso, até dentro da própria constelação, a vida tem que ter sentido, né? Então, para ter sentido obedecer essa ordem, às vezes a gente precisa passar por esses momentos de caos, mas, né, para a gente...
3: Exatamente. Vivendo esse... Exatamente. E ainda tem uma coisa que a minha avó dizia muito, só para cumprimentar que ela falava uma frase para a vida. Ninguém carrega, né, recebe uma cruz maior do que aquela que pode carregar. Então, tudo aquilo que chega para nós, ele vem ensinar algo, ele vem mostrar algo que a gente não está querendo ver. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue desenvolver, inclusive, mais essa questão da resiliência. Saber, isso veio porque eu dou conta de passar por isso.
0: Isso é legal verdade, de... Verdade, verdade, Ana. Como que você acha que você construiu mais, assim, a sua resiliência? Qual que é a dica que você dá aí para o nosso ouvinte que está aí se sentindo um cachorrinho? Sabe assim? é aquele cachorrinho que caiu da mudança? <risos> e agora, para onde que eu vou, sabe? Como que eu, eu quero ser? Tem gente que fala, eu quero ser. Uhum. Sair, às vezes, ou do vitimismo, ou do... Ai, mas eu não tenho mais forças. Meu Deus, como que eu continuo? Às vezes uma situação bem drástica, né? Sei lá, às vezes veio do luto uhum. ou um divórcio, né? Ou uhum. tenho muito medo de me divorciar. Tem várias questões, né? É.
3: Eu acho que, assim, a primeira coisa que eu indico, autoconhecimento. isso é, é, é o básico para você começar a entender por que você faz o que faz, o que move você, qual é a emoção. É, e logo em seguida assumir responsabilidades, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de sair desse lugar porque é mais fácil dizer que alguém não fez algo por mim do que dizer eu estou aqui porque eu me permiti esse lugar dificilmente alguém né, aceita isso, então no autoconhecimento você já consegue entender, não, se eu estou aqui foi porque eu permiti, e, e aí já você já começa um trabalho legal, então para onde eu quero ir agora? E aí, agora eu sei. E você vai entender das suas habilidades, das, né, as capacidades, os talentos, e aí você ganha força. Melhora a autoestima, o alto valor, e aí a resiliência vem no desenvolver né, desse
1: processo todo aí. Isso mesmo. Hoje em dia, até a resiliência, ela é interpretada como uma competência influenciada pelo estilo de vida, como você falou, a vida desse indivíduo. Então, ela tem autoestima, ele melhora a autoconfiança, o amor próprio, ele sai desse estado de vitimismo e, inclusive, onde ele está inserido? No âmbito familiar, no âmbito profissional, ele consegue é, trabalhar e se comportar melhor diante de situações de depressão, de desafio, é, e quem é que não está passando nesse, nesse tempo e aí acaba, inclusive, é, entrando nessa questão que a Larissa falou é, hoje, e que é a inteligência emocional. É o conjunto dessas competências que influenciam esse estado, esse status quo de ser resiliente. Eu acho que tem muito a ver, né, gente?
2: É com o sentido de vida, porque, na verdade, a resiliência é um poder latente em cada um de nós. Então, assim, a gente precisa realmente olhar para isso, enxergar que vai vir, de alguma maneira, nós vamos passar por momentos que vamos... Precisar de ser, sermos resilientes, talvez até pela nossa evolução. Me corrijam isso se eu estiver errado, mas talvez até pela
0: nossa evolução. Eu sempre falo aqui né, para os nossos ouvintes e também, às vezes, até nas lives, eu falo: todo mundo tem o direito de ter o dia do ataque de Pelanca. Porque as coisas acontecem, coisas sempre acontecem, coisas sempre vão acontecer. Não é, ah, mas tá tendo uma pandemia. Já teve várias pandemias, já teve tsunami, já teve terremoto, já teve maremoto, já teve dinossauros, né? Já teve tanta coisa nesse universo, nesse mundo. Então, coisas sempre vão acontecer. Essa história de, ah, eu quero paz, eu quero maresia. Isso aí não tem, isso é um intervalo entre um drama e outro. Porque isso é viver. O motivo disso e por que estamos aqui é o mistério da fé, né? Que aí vai para cada um. Então, o resiliente, eu falo, eu tenho direito a ter meu ataque de que eu não preciso todo dia estar de fantasia de guerreiro, mas importa muito essa responsabilidade que a Ana falou, se eu quero realmente uma mudança na minha vida e transformar e escolher como eu quero viver o resto da minha vida agora, né? E aí, se eu quero tanto ser resiliente para um bom fim, e não só por ser, importa muito eu pegar esse ataque de pelanca e diminuir o tempo dele, né? Ao invés de eu ficar um mês, uma vida reclamando, ou de um pai e de uma mãe, ou de um chefe, ou de não sei o quê. Eu falar, e agora? O que, que eu vou fazer com isso que me aconteceu? Né? Pegar, eu falo, eu, aconteceu comigo, eu tenho meu tempinho lá de receber né, o golpe e depois, bora, vamos para frente. Vida é, vida é seguir em frente, né, é isso?
3: É, isso mesmo. E, e normalmente pode observar, e observe em você aí, quem estiver ouvindo, é, aquilo que a gente reclama demais está na gente, só que a gente não assume. Então, sempre que a gente olhar para o outro e, e se incomodar com algo do outro, né, que é essa coisa que a Larissa falou de reclamar o tempo inteiro, enfim. É, primeiro que toda vez que está reclamando o tempo inteiro, está na vítima. E, segundo, se você parar e olhar e falar assim, nossa, mas eu reclamo disso por quê? Onde que isso está em mim? Você sempre encontra um comportamento seu muito parecido. Talvez não com essa mesma pessoa, mas em, em outros lugares, em outros momentos. Por isso, o autoconhecimento é muito importante nesse processo da resiliência.
0: Legal, gente. Vou aproveitar aqui. Silvinha, antes de você nos provocar, ou você ia falar mais alguma coisa? Porque eu já ia para as nossas indicações. Não,
1: eu ia eu justamente vou... falar, vamos para os blocos aí, da... literários, vamos para os blocos. Livros okay. e filmes. Vai... Filme, eu estou sem muita é. resiliência, gente. Vamos <risos> logo.
0: Eu vou indicar, vou indicar aqui um livro muito belo de um autor que eu tenho um super, super amor por ele. Eu acho ele maravilhoso, que é o Rossandro Klinge. Né, adoro, e adoro. o livro se chama O Tempo do Alto Encontro: Como Fortalecer-se em Tempos Difíceis e Vencer os Desertos da Vida. Achei interessante que ele trouxe histórias, por exemplo, de Jesus, Jó, Dalai Lama, Buda, pessoas super resilientes, né? E exatamente oh, isso. Oh. Ou com aquelas pessoinhas nada-nada, né? É, ele pegou logo
1: assim, né? As só pessoas o, mais, é, top só, resiliências, né? Só a
0: nata da resiliência. É. E a ideia é, é que ele fala que a, na nossa vida né, A gente tem esses grandes desertos Que são os problemas, as tragédias E como fazer para se fortalecer e atingir seus objetivos Depois de passar por ela Se fortalecer com o que acontece com você Realmente se tornar resiliente né, Ser resiliente e se tornar mais forte Com o que aconteceu com você Então fica a dica aí do livro O Tempo do Encontro Do Autoencontro, né, do Rossandro. Sandro, Clinton. Roçando, Clinton. Roçandro Klinger, é, esse
1: é isso aí. nordestino maravilhoso.
2: Paraibano. E eu tenho filme para indicar que eu vi duas vezes e amei, que é A Teoria de Tudo, do Stephen Hawking, que é esse astrofísico maravilhoso que nos deixou em 2020, não foi isso, gente? Ou 2019? Acho que foi por aí. E é um cara que não tinha o controle do próprio corpo, que ele adquiriu aos 21 anos aquela doença, ela, né que é a esclerose lateral amiotrófica. Então, assim, é de um ensinamento, é um ensinamento de uma profundidade, porque ali, realmente, você vê a resiliência naquela pessoa, naquele ser humaninho ali que nos ensinou e nos deixou tanta sabedoria nesse mundo aí. Então, fica a dica aí. Não sei se tem na Netflix, parece que já tiraram, mas, se não tiver... Procurem aí que vale super a pena de assistir.
1: É, o hashtag é fica a dica agora. Fica a dica. Fica a dica <risos> né? E agora vem as hashtags, provocações. Exatamente. A provocação de hoje, que não quer calar, como sempre. Eu começo provocando e termino provocando mais ainda. E você, o que diante de uma diversidade faz? Chora, foge ou enfrenta? E, e até para uma auto-reflexão que foi muito bem aqui colocada, autoconhecimento, autopercepção. Você é resiliente? Em que nível? Até que nível você tem a sua resiliência? Ou ainda, você sabia que quem possui resiliência, que já falamos que hoje é tratado como uma competência, costuma ser mais focado e até mais feliz? Provoquei, gente. Me
0: senti cutucada. Gratidão. <risos> e aproveito, então, para finalizar, convidar todos os nossos ouvintes que queiram saber mais ou pegar essas dicas de filme, de livro, tudo que a gente falou aqui, saber mais até sobre os nossos convidados, né? Entrarem lá no arroba pode descomplicar. Lá você vai ter toda a informação. Descomplicar, viu, gente? Com K-A no final. E quero agradecer imensamente a contribuição maravilhosa da nossa convidada Ana Paula Albuquerque, essa pessoa aí fina, sempre com essa riqueza de conteúdo. E sempre é bom... Com esse sobrenome de nobreza, né?
2: Ana Albuquerque. Mas eu acho muito legal a Ana, antes de nos deixar e a gente finalizar esse podcast, a Ana deixar um pouquinho, uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, lindamente.
3: Uma frase que eu gosto muito de usar é não passe por essa vida sem se conhecer, é fundamental, é você estar com você, é a pessoa que vai estar com você para o resto da vida, então se conheçam. Meninas, muito obrigada, viu? A Obrigada, gente que agradece. Gente, valeu, Ana. Que é Compartilhar com a gente. A casa é, é sua. A,
1: a casa
3: é sua. Sempre. Oh, vou gostar, vou, vou acostumar, vou querer estar aqui sempre, hein? Mas é para tipo mesmo.
1: Já quero
0: esse quarteto, por favor. Fica Ana. Fica Ana. Um beijo, beijo, beijo criança, semana, posso, 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 a todos. Excelente semana. Gratidão a todos. E com a despedida do
1: batidão. É tem a Rogéria aqui: hashtag lute. É. Lute com a batida. Resiliência. Você que resiliência. Tem resiliência. Ela vai Vocês trabalhar o né gente?
2: <risos>